0: Olaf Scholz hat mal eben ganze 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr aus dem Ärmel geschüttet. Heißt, wenn in der Vergangenheit davon die Rede war, dass kein Geld für Klima und kein Geld für Bildung da sei, dann war das eine dreiste Lüge. Progressive sollten jetzt die Schuldenbremse in Frage stellen und nicht anfangen, Kürzungen herbeizureden. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video sprechen wir über die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, wie sie sich mit der Schuldenbremse vertragen und was progressive daraus jetzt fiskalpolitisch machen sollten. Als Scholz im außerordentlichen Plenum an einem Sonntag auf einmal die 100 Milliarden Euro in seiner Rede erwähnte und ankündigte, schienen Teile von SPD und Grünen überrascht, weil nicht informiert gewesen zu sein. Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge drehte sich auf ihrem Stuhl um äh, zu ihren Kollegen so nach dem Motto »Was, was das? Wusstet ihr davon?« Neben den 100 Milliarden Euro kündigte Olaf Scholz außerdem an, zukünftig mindestens 2% der Wirtschaftsleistung in Rüstung bzw. Verteidigung zu stecken. Das ist das sogenannte NATO-Ziel, das NATO-2%-Ziel, gegen das sich Grüne und SPD eigentlich lange gewehrt hatten. Bevor wir aber dazu kommen, wie das mit den 100 Milliarden genau funktioniert und was das für Schuldenbremse im Bundeshaushalt bedeutet, noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit Neuestem gibt es Geld für die Welt auch auf der Streaming-Plattform Twitch. Jeden Donnerstag ab 21 Uhr streame ich da live, reagiere auf Videos, kommentiere Nachrichten, beantworte Fragen. Schaut da gerne mal vorbei, checkt das aus. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sollen noch in diesem Jahr aufgenommen und in ein sogenanntes Sondervermögen überführt werden. Sondervermögen, what is das? Nun, Sondervermögen könnt ihr euch einfach vorstellen als Geldtopf neben dem regulären Haushalt. Der soll einmalig mit 100 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Staatsanleihen befüllt werden. Wie das mit dem Verkauf von Staatsanleihen genau funktioniert, habe ich in diesem Artikel hier schon einmal ausführlich aufgeschrieben. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ausgegeben wird das Geld dann nicht auf einen Schlag, sondern über die nächsten Jahre. Wann genau, wie viel genau, steht noch nicht fest. Das muss die Ampel noch festzuholen und dann natürlich durchs Parlament bringen. Klar ist aber, dass das 2% Ziel eingehalten werden soll. Und das bedeutet für 2022 zum Beispiel, dass die rund 20 Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen 2022 auch ausgeben werden müssen. Dann stellt sich aber natürlich sofort die Frage, steht dem nicht die Schuldenbremse im Weg? Eigentlich schon, denn die Schuldenbremse ist zwar dieses Jahr noch ausgesetzt, soll erst 23 wieder vollgreifen. Allerdings ist sie nur ausgesetzt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Denn das Grundgesetz erlaubt Ausnahmen von der Schuldenbremse im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen. Darunter fällt die Pandemie, aber darunter fällt natürlich keine marode Bundeswehr. Die 60 Milliarden, die die Ampel zuletzt noch in den Klimafonds gepackt hat, die wurden über die Aussetzung der Schuldenbremse argumentiert. Da war die Krücke, dass man sagt, wegen der Pandemie sind Investitionen ausgelassen worden. Die müssen jetzt nachgeholt werden. Wenn sie nachgeholt werden, dann sollten sie zukunftsorientiert sein, also in äh, Klima und Energie und Transformation. Eine Krücke, natürlich. Die Krücke funktioniert aber nicht für die Bundeswehr. Deswegen musste sich die Ampel da was Neues einfallen lassen. Das hat sie auch gemacht, denn aus dem Grund sollen das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden. Eigentlich ist das für ein Sondervermögen gar nicht notwendig. Das kann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, wie zum Beispiel bei dem Klima- und Transformationsfonds. Allerdings hilft es der Ampel eben die Schuldenbremse zu umgehen, weil dann kann man im Grundgesetz mit reinschreiben, dass das nicht auf die Schuldenbremse angerechnet wird. Ziemlich einfache Umgebungsmöglichkeit. Nur man braucht eben eine Zweidrittelmehrheit dafür. Das heißt, die Ampel ist auf die CDU angewiesen. Allerdings gibt es noch einen anderen schönen argumentativen Vorteil, nämlich dass sie jetzt alle sagen können, ja wir packen das ins Grundgesetz, weil damit stellen wir sicher, dass die 100 Milliarden auch wirklich nur für die Bundeswehr ausgegeben werden und nicht für andere Ausgabenzwecke zweckentfremdet werden. Die Bundeswehrmilliarden sind damit die zweite milliardenschwere Umgehung der Schuldenbremse innerhalb kurzer Zeit. Bemerkenswert dafür, dass unser Finanzminister Christian Lindner von der FDP heißt. Allerdings hatte sich das auch im Ampelkoalitionsvertrag schon abgezeichnet. Denn damit die Ampel die 60 Milliarden zum Beispiel, die in den Klimafonds gepackt worden sind, auch wenn die Schuldenbremse 23 wieder gilt, auch ausgeben darf, musste sich schon eine kleine, feine, technische Regeländerung vornehmen. Und zwar, dass für die Schuldenbremse nur noch relevant ist, wann wie viel Geld in ein Sondervermögen hineinfließt, beim Klimafonds zum Beispiel 22, und nicht mehr, wann wie viel Geld aus diesem aus diesem Sondervermögen herausfließt. Das zählt dann nicht mehr unter die Schuldenbremse und damit ermöglicht sich die Ampel eben gerade Töpfe zu füllen, aus denen sie dann, wenn die Schuldenbremse wieder greift, Ausgaben finanzieren kann. Und zwar ganz gemütlich an der Schuldenbremse vorbei. Heißt aber auch, der reguläre Haushalt wird durch die 100 Milliarden für die Bundeswehr nicht belastet. Mit anderen Worten, durch die 100 Milliarden für die Bundeswehr ist es nicht notwendig, auch unter den Bedingungen der Schuldenbremse nicht notwendig, an anderer Stelle Einsparungen vorzunehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den auch der Staatssekretär von Christian Lindner im BMF, Florian Tonka, gegenüber Reuters implizit bestätigt hat. Tonka sagte, die Kreditaufnahme zur Ausstattung des Sondervermögens wird in voller Höhe im Jahr 22 verbucht werden zusätzlich zur Kreditaufnahme im Bundeshaushalt. Daher bestehen keine Auswirkungen des Sondervermögens auf die nach der Schuldenbremse zulässigen Obergrenzen für die Kreditaufnahme ab 2023. Damit aber kommen wir zu den Lügen der Schuldenbremse. Jahrelang wurde uns immer wieder in verschiedensten Art und Weisen erzählt, dass für Infrastruktur, für Klima, für Bildung, für Armutsbekämpfung in Deutschland kein Geld da sei. Geld sei knapp, man müsse sparen. Dann kam die Pandemie und plötzlich machte Deutschland 450 Milliarden Euro Schulden und jetzt schüttelt Olaf Scholz mal eben 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus dem Ärmel. Das heißt, wir wurden jahrelang belogen. Die Politik war unehrlich, Olaf Scholz, Wolfgang Schäuble, Christian Lindner waren unehrlich. Es hat nie an Geld gefehlt, es hat immer an politischem Willen gefehlt. Wenn politischer Wille da ist, dann sehen wir gerade, dann wird die Schuldenbremse umgangen. Sogar mit einer Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Vor ein paar Wochen in der Regierungsbefragung erklärte Lindner noch, Jetzt, nachdem die Ampel dieses Entlastungspaket gegen die hohen Energiepreise beschlossen habe, seien die Mittel im Haushalt knapp. Nicht jeder Wunsch sei mehr erfüllbar. Darauf habe ich auch in diesem Video hier reagiert. Und jetzt, ein paar Wochen später, sind 100 Milliarden Euro auf den Tisch zu stellen. Kein Problem. Kleiner Fun-Fact am Rande, weil er immer gesagt hat, oh Gott, wenn der Staat Schulden macht, dann werden die Kapitalmärkte nervös. Zu viele Schulden sind nicht gut. Jetzt hat Deutschland 450 Milliarden Euro Schulden gemacht, kündigt nochmal 100 Milliarden an. Und was passiert auf den Kapitalmärkten? Die Zinsaufschläge auf deutsche 10-jährige Anleihen sind gesunken. Na, wie kann das denn sein? Kann es vielleicht sein, dass die Kapitalmärkte gar nicht genug tolle, deutsche, sichere Staatsanleihen haben können? Hm? Wie dem auch sei... Klar ist, der Irrsinn der Schuldenbremse wird jetzt endgültig offensichtlich auch bis weit in die Mainstream-Presse hinein. Im Handelsblatt schrieb zum Beispiel Redakteur Julian Olk folgendes sehr Treffendes. Durch die Bildung eines Sondervermögens mit den 100 Milliarden Euro, die Scholz einfach ins Grundgesetz schreiben will, umgeht der Kanzler jene Schuldenregel, was diese Art Absurdum führt. Es braucht eine umfassende Reform. Eigentlich sind gesonderte Geldtöpfe neben dem Haushalt für außergewöhnliche Ausgaben vorgesehen. Die bedingte Abwehrbereitschaft der Bundeswehr aber folgt aus jahrelanger Misswirtschaft. Wer das nicht erkennt, hat wohl Tomaten auf dem Feld Stecher. Das weiß auch Scholz und gesteht so ein, dass er aufgrund der Schuldenbremse nicht einmal die ureigenste Aufgabe des Staates finanzieren kann. Ein deutlicheres Zeichen für die Notwendigkeit einer Reform kann es nicht geben. Nun sollte man meinen, auch Christian Lindner passt sich dem an, macht er aber nicht, er hält an alten Überzeugungen fest. Und der Spiegel berichtete sogar, dass Beamte aus dem BMF Lindner darauf hingewiesen hatten, dass man jetzt ja auch die Schuldenbremse reformieren könnte, um eben diese 100 Milliarden für die Bundeswehr möglich zu machen. Da sei Lindner aber konsequent dagegen gewesen, das wollte er auf keinen Fall und naja, für Lindner ist es eigentlich auch relativ gemütlich immer noch, obwohl er sich in den übelsten Widersprüchen verstrickt. Inhaltlich kann er rhetorisch immer darüber hinwegtäuschen. Im Bundestag zum Beispiel rechtfertigte Lindner die Ausgaben so. Eine mindestens 15-jährige Vernachlässigung der Bundeswehr kann man nicht aus dem laufenden Haushalt korrigieren. Die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind in dieser Weltlage zunächst Investitionen in unsere Freiheit. Das Lustige ist, in der Opposition wäre die FDP samt Christian Lindner noch auf die Barrikaden gegangen, wenn die Regierung mal eben einfach so, egal für was, 100 Milliarden Euro Schulden angekündigt hätte und das dann auch noch als Freiheitsinvestition abgetan worden wäre. Die wirklich spannende Frage für uns ist aber doch, wie sollten Progressive darauf jetzt reagieren? Ich finde, selten war das Momentum gegen die Schuldenbremse stärker. Selten waren konservative Narrative so mit sich selbst im Widerspruch. Deshalb, wenn Grüne, wenn SPD sich schon zum Teil einer Zweidrittelmehrheit hingeben, um das Grundgesetz zu verändern, ja dann doch bitte die Schuldenbremse auf den Tisch. Wenn man schon ans Grundgesetz geht, dann doch bitte an die Schuldenbremse selber, etwa indem man öffentliche Investitionen von der Schuldenbremse ausnimmt. Was auch immer, jeder kleine Schritt ist ja schon mal gut, aber die muss auf den Tisch, die muss doch diskutiert werden, die muss in Frage gestellt werden, indem man sagt, wenn wir schon die 100 Milliarden machen, dann machen wir sie wenigstens Schuldenbremsen konform. Wenn die Schuldenbremse also jetzt nicht auf den Tisch kommt, wann dann? Zumal die Grünen ja noch eine besondere Karte spielen könnten, wenn sie wirklich nicht, wie es in den Medien berichtet wurde, informiert waren. Können sie das ja als strategischen Verhandlungsvorteil ausnutzen und eigene Forderungen stellen, um Kompromisse zu erwirken. Zumal SPD und Grüne ja beide in ihren Wahlprogrammen und auch in ihren Parteiprogrammen noch für eine Reform der Schuldenbremse waren. Zu Recht sagte also zum Beispiel die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus folgendes. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zu Recht von einer Zeitenwende gesprochen. Vor diesem Hintergrund gehört alles auf den Prüfstand. Auch ein paar alte Glaubenssätze der Finanzpolitik wie die Schuldenbremse. Darum sollten SPD und Grüne jetzt hart verhandeln. Die FDP und die CDU stehen mit ihren eigenen Narrativen vor der Wand. Christian Lindner hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, als er versprach, die größten und schnellsten Steigerungen der Verteidigungsausgaben der jüngeren Geschichte äh, auf den Weg zu bringen. Er muss also liefern und man kann die FDP ja einfach mal bei ihren eigenen Maßstäben nehmen, die haben immer Nebenhaushalte kritisiert, die haben immer ehrliche Haushaltsführung angeprangert, ja dann lieber Herr Lindner, ja dann lieber FDP, dann setzt es doch jetzt auch um. Wir messen euch an dem, was ihr sonst vorgegeben habt. Auch die für die Zweidrittelmehrheit benötigte Union könnten SPD und Grüne schön vorführen, indem sie eine ehrliche, eine ehrliche Reform der Schuldenbremse verlangen. Würden die 100 Milliarden an der CDU scheitern, müsste sie erklären, warum ihr das ideologische Festhalten an der Schuldenbremse wichtiger ist als die Bundeswehr oder in ihrer Logik der nationalen Sicherheit. Obendrauf kann man dann noch argumentieren, wohin das ideologische Festhalten der Schuldenbremse führt. Sieht man zum einen am Zustand der Bundeswehr, zum anderen daran, wie abhängig wir noch von russischem Gas sind, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien verpennt wurde und wie desolat unsere öffentliche Infrastruktur ist. Einen besseren Moment, um die konservativen, die neoliberalen Narrative gegenseitig in den Ring zu stellen und als Widersprüche, als ökonomischen Irrsinn zu entlarven, gab es, glaube ich, noch nie seit bestehender Schuldenbremse. Progressive sollten genau das jetzt von SPD und Grünen verlangen. Jetzt ist der Moment, darauf Druck auszuüben, damit die wiederum Druck auf FDP und CDU ausüben und natürlich auf den öffentlichen Diskurs. Leider passiert aber vielfach das destruktive Gegenteil, indem der Abwehrkampf gegen Kürzungen eingeläutet wird. Dabei werden Kürzungen häufig auch Sozialkürzungen, als logische Konsequenz aus den zusätzlichen Bundeswehrmilliarden herbeigeredet und, naja, die Finanzierbarkeit der 100 Milliarden Frage gestellt. So zum Beispiel vom Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. Auf keinen Fall darf der nun geplante, ganz erhebliche Aufwuchs im Verteidigungsetat auf Kosten notwendiger sozialer Infrastruktur und der Unterstützung hilfebedürftiger in diesem Lande erkauft werden. An anderer Stelle schrieb Schneider auf Twitter das hier. Diese Frage muss erlaubt sein. Woher soll nach Ansicht der Ampel das Geld kommen für die geplante, ganz erhebliche Steigerung im Verteidigungsetat? Wer zahlt den Preis? Der Abwehrkampf gegen Kürzungen ist sicherlich hier in guter Absicht geführt. Und es wird auch Zeiten geben, in denen der geführt werden muss. Gerade ist er allerdings ökonomisch unbegründet und strategisch unklug, wie ich argumentieren will. Ökonomisch unbegründet ist er aus zwei Gründen. Erstens, weil Geld nicht knapp ist. Wenn der Bund 100 Milliarden Euro zusätzlich ausgibt, dann ist das 100 Milliarden neu geschöpftes Geld, was dann in die Privatwirtschaft fließt. Das landet am Ende als Bankguthaben in der Privatwirtschaft und kurbelt da die Nachfrage an, kurbelt die Wirtschaft an, erzeugt neue Einkommen, erzeugt neue Jobs. Das ist gut. Freilich, man kann den Verwendungszweck, dass das für die Bundeswehr, für Verteidigung, für Rüstung ausgegeben wird, in Frage stellen. Das ist richtig. Es ist allerdings ein anderes Argument, als die Finanzierbarkeit in Frage zu stellen oder die Kürzungsdebatte gleich aufzumachen. Wenn man das nämlich macht, dann bekräftigt man einfach nur den neoliberalen Mythos, dass der Staat nur das Geld seiner Steuerzahler habe. Das hat schon Maggie Thatcher damals gesagt. Neoliberale Vordenkungen, die das Narrativ geprägt hat. Und ehrlicherweise ziemlich erfolgreich geprägt hat, gilt es doch offensichtlich bis heute von links nach rechts als, naja, unbestrittener Konsens, auf dem alle in unterschiedlicher Art und Weise ihre Argumente aufbauen. Zweitens ist es unbegründet, weil die 100 Milliarden in dem Sondervermögen ja explizit von der Schuldenbremse ausgenommen werden, das heißt selbst unter den Bedingungen der irrsinnigen Schuldenbremse erzeugen sie keinen Kürzungsdruck. Wer das nicht erkennt, der missversteht die Wirkungsweise der Schuldenbremse oder hat das Konstrukt mit dem Sondervermögen nicht verstanden, da wäre dann der Empel, bitte Linke, bitte Progressive, setzt euch mit Finanzen und Wirtschaft auseinander, damit ihr keine destruktiven neoliberalen Mythen wiederholen und stärken müsst. Obendrauf kommt noch die strategische Komponente. Da würde ich behaupten, das Herbeireden von Kürzungen ist ein strategisches Eigentor in dem Fall, denn können Sie die Frage stellen, wenn die 100 Milliarden für die Bundeswehr angeblich notwendigerweise, obwohl sie von der Schuldenbremse ausgenommen sind, zu Kürzungen führen, würden dann nicht auch 100 Milliarden gegen Armutsbekämpfung, 100 Milliarden für Bildung, 100 Milliarden für Klima und so weiter und so fort auch zu Kürzungen führen, würde dann nicht jede Staatsverschuldung, egal für was, zu Kürzungen führen, Ups, naja, wenn das ein linkes Narrativ sein soll, dann kann man sich gleich verabschieden. Um das ganz klar zu sagen, solange sich progressive nicht von neoliberalen Geldmythen lösen und emanzipieren, verheddern sie sich in ihren eigenen Widersprüchen, stärken damit genau die neoliberalen Narrative, mit denen dann Christian Lindner und Friedrich Merz mit ein bisschen rhetorischem Geschick durch Talkshows, durch Medien, durch alle Diskurse spazieren gehen können. Im Framing der Neoliberalen ist für Progressive kein Blumentopf zu gewinnen. kann nur hoffen, dass sich diese Einsicht irgendwann mal durchschlägt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo lasst, Gerne auch die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Fragen und Anmerkungen haut ihr sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über PayPal, Steady... Oder, das ist eigentlich am coolsten, über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns bald beim nächsten Video wieder.